0: SRF Audio.
1: SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Evelyn Kobler.
0: Mein Gast ist der höchste Schweizer, der Bündner Mitte Politiker Martin Gandinas. als ist die Woche zum Präsidenten des Nationalrats gewählt. worden. Jetzt sitzt er ein Jahr lang im Rat, zu vorderst Er dirigiert nächste Woche die Bundesratswahlen und er führt den Nationalrat durch das Wahljahr. Wo wird er als höchster Schweizer Akzent setzen? Und was kann er in so einem Amt überhaupt bewegen? Das ist Thema in dieser halben Stunde, die wir hier in Chur führen. Bien, Dien, Signor Gandinas.
1: Bien, Dien, du noch
0: Sie werden im Nationalrat mehr Rätromanisch reden, auch Rätromanisch durch die Sitzung führen. Was erhoffen Sie sich von dem?
1: Rätromanisch ist meine Muttersprache. Und zu dieser Muttersprache Stoni ich und bin auch stolz auf diese Sprache. Ich habe auch Deutsch erst in der vierten Klasse angefangen zu lernen, so wie das heute noch in unseren Dörfern der Fall ist. Jetzt war ab der dritten Klasse. Und darum ist es auch wichtig, dass man auch im Nationalrat das hört Und da braucht es ein Gleichgewicht zwischen Sensibilisierung für unsere Sprache. Und auf die anderen Seite möchte ich Kolleginnen und Kollegen auch nicht auf Nerven gehen mit dem Rätoromanischen, sondern das möglichst auf eine sympathische Acht
0: machen. Und gleich, also wirklich verstehen, im Parlament tun es nur noch zwei andere, weil sie nur das Dritte sind von der Räder Jetzt könnte man ja sagen, es bringt primär Ihnen selber Sympathie im Jahr, Wahljahr 2023 in Ihrer Heimbevölkerung hier im Kanton Graubünden
1: für die Retoromaner in der ganzen Schweiz. Die Romane sind übrigens nicht nur in Graubünden der sondern sondern romanisch. Aber Ihrem Wahlvolk hat es schon am
0: meisten.
1: Das ist natürlich so. Aber ich glaube, äh, mein Wahlvolk weiss ja, dass ich Rätte-Romanisch kann, dass ich zu dieser Sprache äh, stehe. Aber wichtig für mich ist auch beispielsweise bei den Wörterteilungen. Da sind immer die gleichen Wörter. Und die darf man auch erwarten, dass jeder die auch versteht. Und darum finde ich, auf einem Sam- die Art möchte ich auch die öffnen und die Sitzung abschliessen und wenn man am Schluss von dem Jahr zwei Sätze auf Ritterromanisch kann, dann schadet das niemand. Aber das, was ich zeigen will, ist wirklich das Ritterromanische wird klebt. Das ist nicht Folklore, sondern das ist ein sehr lebendige Sprache, wo heute noch 60'000 Menschen in diesem Land stolz darauf sind, dass das ihre Muttersprache sind. Und wie gesagt, das sind nicht nur in Graubünden, die sind überall in der ganzen Schweiz.
0: Und zum das haben Sie eine Broschüre machen, 35 Seiten als Wademekum mit den wichtigsten Parlamentsbegriffen. Jetzt aber, wenn Sie doch die Lust auf eine Sprache wecken wollen, müsste ich dann nicht wissen, wie ich beim Bäck ein Brot bestellen oder Kapunz im Restaurant, wie Eintretensdebatten, Ordnungsantrag und Differenzbereinigung, wie das auf Rät Romanisch heisst.
1: Die Wörterbücher gibt es schon aber für Parlamentsbegriff hat es noch nicht gegeben. Und darum war es mir wichtig, war, um das zu machen. Und das Früher hat die alte Nationalratspräsidentin Marina Carobbio das für das Italienische gemacht. Und das war für mich auch ein Beispiel, gewesen, um das Gleiche zu machen für das Und Ich muss sagen, die Reaktionen sind positiv, waren positiv, es ist gut angekommen. und die, die das nicht anschauen wollen, müssen auch nicht. Aber es hat viele, die gleich noch ein paar Begriffe lernen und das finde ich auch faszinierend. Am Schluss sind wir ein viersprachiges Land. Und wenn wir auch in den 1. August reden, das immer erwähnen, dann dürfen wir, glaube schon auch, gerade auch als Politiker und Politikerinnen, ein paar Wörter romanisch, in diesem Jahr lernen.
0: Das Interessante ist, Sie haben die Begriff auf Romanschgrichund und auf Sur Sylvan. das ist Ihres Idiom übersetzen. Auch. Wieso nicht nur Romanschgrichund, das wäre die Standardsprache. Wieso noch Ihres Idiom? Dazu ist ja relativ zufällig, es gibt die Fünf.
1: Romance Such-Sylvane. Und so rede ich auch im Rot. Romance Such-Sylvane. Also es ist einfach
0: ihr Privileg als Präsident, dass ihr, ihr Idiom auch in diesem Buch vorkommt.
1: Das ist so, weil das Buch ist ja auf meiner Initiative entstanden. Aber mir war wichtig, dass unsere plakative Sprache, und das ist das romanschliche wo gegussen ist, dass da ist. Und auf die anderen Seite, weil ich romansch durch Silvan aufgewachsen bin, auch in der Schule ist romansch durch Silvan unterrichtet worden, redi durch Silvan. Und darum ist mir auch wichtig, dass wirklich die Begrifflichkeit eins zu eins versteht. Und aus dem Grund habe ich den romanschliche Schaum und romansch durch Silvan in dem Wörterbuch aufgenommen.
0: Ich habe eine Studie gefunden, interessanterweise von der Uni München, aber das nur ein Rampenmärkung, der drin steht, nur jeder versteht alle fünf Idiome. Gehören Sie dazu?
1: Ja, ich glaube, ich gehöre zu denen, die es verstehen, aber ich kann nicht reden. Und darum möchte ich auch nicht Romansch-Grischun im Rat reden, das wäre auch ein bisschen künstlich. So kennen die Leute mich auch nicht. Und darum ist es mir wichtig, dass ich auch Silvan reden kann, aber Romansch-Grischun verstehen. Romansch-Grischun ist am Schluss die Sprache, die uns verbindet und die gerade jetzt auf nationaler Ebene muss, die Sprache sein, weil man nicht vom Bund kann erwarten kann, dass man in verschiedenen Idiomen äh, alles übersetzt. Aber in den Regionen
0: draussen spielen die Idiomen eine zentrale Rolle. Und das soll auch so bleiben. Jetzt noch etwas aus dieser Studie. Jeder Fünfte findet kein anderes Idiom sympathisch. Müssen Sie eine Brücke bauen innerhalb von dieser rätromanischen Gemeinschaft zwischen diesen fünf Idiomen, statt es im Nationalrat national zu promoten?
1: Diese Brücke bauen wir. Das ist aber ein Je Prozess. Ich meine, mit dem romanischen Regime, wo in immer mehr Lebensbereiche äh, äh, aufgenommen wird. Aber es hat Bund, nicht durchgesetzt. In der Schule
0: wird es nicht mehr unterrichtet seit 2012.
1: Nein, weil in der Schule ich, hat, hat die Bevölkerung klar gesagt, wir wollen in den Regionen bei unseren Ideen bleiben. Und das ist ein demokratischer Entscheid. Wir sind ein demokratisches Land. Und am Schluss beim Retoromanischen, weil das Retoromanische ja wirtschaftlich keine Rolle spielt, sondern wirklich... Eine Sprache vom Herz ist, ist wichtig, dass vor allem geträgt wird. Und das haben wir gemerkt, in den Regionen werden vor allem die Ideen aber wir haben immer mehr in den Romanen, beispielsweise in der Stadt Kuch oder auch in einer Stadt wie Zürich und da muss man sich auf eine Sprache einigen. Und das hat man mit dem «Romansch Grigion». Und so findet es «Romansch immer mehr Präsenz. Das ist auch ein Grund, wieso ich auch in dem Wörterbuch «Romansch Grigion» aufgenommen habe. Ich stehe zum «Romansch Grigion». Aber in den Regionen Dussa da sind die Idioten so fest verankert, dass es in erster Linie wichtig ist, dass man zur Sprache steht. Egal, ob es Sivan oder Grigion, aber man muss verstehen. Und ich glaube, in dem Prozess sind wir auf einem guten Weg.
0: Aber gerade in dem halt doch ein Stück weit Abschotten und den anderen Idiom, die nicht wirklich lässig finden, da stellt sich das rétromanische Stück weit das das bei im Kampf ums Überleben letztlich.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Abschotten ist, aber wenn wir den Walliser und den Zürcher würden sagen, ihr dürft eure Dialekte nicht brauchen und jetzt mischen wir die zwei Dialekte und ab dann reden wir nur das, das würde, glaube ich, nicht gut ankommen, wenn man noch die Friburger dazu nehmen oder noch Zuger oder wer auch immer oder Thurgauer. Ich glaube, im Prinzip muss man das so vergleichen und das ist ein Prozess, das kann man nicht einfach auf Knopfdruck oder mit einer Sparmassnahme, wie man das damals hätte wollen, entscheiden, sondern das ist ein Prozess, wo man die Leute muss, und auf dem Weg sind wir, und ich bin dort sehr zuversichtlich, dass wir immer näher kommen. Und da spielt natürlich auch Medien eine zentrale Rolle, unsere Tageszeitung, die Quotidiana, aber auch RT, Radio und Television, Romanche, wo ja das versuchen, das Verbindende, diese Element alles ineinander einzufliessen zu lassen. Und so hat es Romanische auch die beste Chance, auch noch in 100 Jahren gesprochen werden.
0: Reden wir einmal über Ihres Amt in diesem Jahr als Nationalratspräsident. Ihre Hauptaufgabe ist, durch Sessionen durchzuführen, aber auch im In- und Ausland zu repräsentieren. Jetzt könnte man sagen, das viel Prestige, wenig Macht.
1: Es ist nicht viel Macht, aber es ist gewollt, dass man nicht viel Macht hat. Man ist ein Primus inter pares und hat das Amt auch nur ein Jahr lang und da ist klar, dass der Fokus muss sein auf die Ortsleitung, dass die unparteiisch ist, dass die effizient und gut erfolgt. Und für mich hat das, ist das total im Fokus. Es ist die Aufgabe, die wichtig ist, nicht meine Person. Und auf das bin ich sehr stolz vom Schweizer System, dass wir wenig auf Personen haben, sondern der Fokus bei den Ämtern sind. Und natürlich hat es auch viele Repräsentationsaufgaben. Da kann man gewisse Schwerpunkte setzen, die werde ich auch machen. Aber am Ende des Tages repräsentiert man einen Rat, den Nationalrat und die Vereinigte Bundesversammlung. Und das ist unsere Aufgabe, und nicht sich selber hier zu fest ins Licht stellen.
0: Sie sagen, Auslandreisen zum Beispiel, also Sie wählen Akzente setzen. Auslandreisen ist immer so ein Thema. Wo wenn Sie dort, was wird Ihre wichtigste oder Ihre größte Herzensangelegenheit sein, wenn es um Ihre Auslandreisenagenda geht?
1: Im Ausland interessieren mich vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen, die Handelsbeziehungen, die wir noch hin. Und die haben wir auf die einen Seite in Europa, so werde ich auch Mitte Januar äh, nach Österreich gehen, auf Einladung vom Parlamentspräsident Sobotka. Und ich werde dann auch auf Rom gehen, von der Schweizergarde, ich werde auch nach Deutschland zur Parlamentspräsidentin gehen. Äh, Diese die Sachen sind schon fix. Und auf die anderen Seite haben wir natürlich auch mit äh, Südamerika, wo wir auch die Beziehungen sollten intensivieren sollten. Äh, wo ich äh, auch jetzt mit ähm bin mit dem Parlamentsdienst, wo äh, haben wir am meisten Potenzial haben, wo man auch sollten, auf die Beziehungsebene noch mehr machen Und auch Asien ist am, am Ende des Tages sehr wichtig, die, äh, dass man auch dort, äh, beispielsweise Vietnam, das mit 50 Millionen, das ein aufstrebendes Land ist, wo man auch äh, im Freihandelsabkommen nicht weiterkommt, und mehr sollte machen oder auch Singapur, wo sehr ähnlich ist wie die Schweiz und wo man sehr viel auch könnte also
0: Als Also politiker Bürgerliche bürgerlicher Politiker dürfen sich klar an Wirtschaftsinteressen orientieren. Ihre Vorgängerin, die Irene Kälin, hat eigentlich ihre wichtigste oder aufsehende Streise nach Kiew gemacht. Das hat dann nicht wirtschaftliche Gründe sondern einfach zum Krieg, zum Solidarität zu bekommen. Ist das etwas, was Sie sich auch überlegen?
1: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich schließe das nicht aus. Das ist jetzt auch, die Aktualität war hier sehr gross. Gewesen. Und die Renke-Kelin hat eine super Arbeit gemacht in diesem Jahr, meines Erachtens. Und so werden wir auch einsehen, wo wo ich noch zusätzlich mache. Aber ich glaube, es ist für mich auch noch wichtig, dass man auch den wirtschaftlichen Aspekt, gerade als, als Schweiz mitten in Europa, wo aber auch eine, auch eine grosse Herausforderung hat mit der Europäischen Union, aber auch als Land, wo sehr weltoffen will, sie Wirtschaft, dass man den Fokus nicht nur auf Europa setzt, sondern auch richtig Südamerika und Asien leitet. Das ist vielleicht ein, ein anderer, äh, oder sanft anderer Schwerpunkt. Aber es ist auch wichtig, dass jeder Präsident seine Schwerpunkt noch den eigenen Überzeugungen Und auch nach den eigenen Ideen stellt. Weil am Schluss repräsentieren wir, egal wo wir gehen, wir repräsentieren unsere Eidgenossenschaft, unsere Schweiz. Und die ist vielfältig. So ist sie auch vielfältig, ob wirtschaftlich oder Entwicklungszusammenarbeit oder Frieden. Und es wäre fatal, wenn jeder Präsident ihr Schwerpunkt Genau gleich, wie ich jetzt so.
0: Genau, Sie äh, verschieben den Fokus auf das Wirtschaftliche. Ihr ein Haupthandicap als oberster Parlamentarier, oberster Schweizer ist ja eigentlich, dass die Domäne des Bundes ist. Also, wenn man jetzt kosten nutzen macht, von z.B. einer Reise auf Lateinamerika, wo es um Freihandel und wirtschaftliche Fragen geht, was können Sie denn denen bringen und vor allem, was bringt das am Schluss der Schweiz?
1: Schweiz ist ein offenes Land und ich glaube es ist auch wichtig, dass wir auf parlamentarischer Ebene gewisse Beziehungen pflegen. Das ist auch unsere Aufgabe übrigens, auch wenn der Bundesrat in erster Linie für die Politik äh, zuständig ist. Und das erfolgt alles und das war für mich ganz zentral gewesen. Meine Standorte, die ich auswähle, die erfolgen alle in Abspruch mit dem EDA und in Abspruch mit dem SECO. Also wo bei mir außenpolitische Beziehungen stärken und wo sind es auch wirtschaftlich von Interesse. So also, Minister ich, ich Minister Standort aus, aber wie gesagt, ich plane da nicht der Gucker, wie viele Reisen Für mich ist der Fokus am Schluss, am Ende des Tages in mein Land. Und man kann auch in mein Land viel machen. Wir haben Botschafter von allen Ländern in meinem Land. Und das sind eigentlich die Leute, die wo, wo die ausländischen Länder hier vertreten. Und mit diesen Botschaftern möchte ich schon ein paar Sachen machen. Und so auch die guten Beziehungen Pflegen. Und ich glaube, gute Beziehungen kann man nie genug pflegen. Und wenn die auf Regierungsebene, aber auch auf parlamentarischer Ebene folgen, dann äh, umso besser.
0: Das ist der Samstagsrunde mit Martin Gandinos, dem Bündner Mittelpolitiker, ein Jahr lang Präsident vom Nationalrat. Nächste Woche, Bundesratswahlen. Haben Sie sich selber schon entschieden, wen Sie wählen
1: Natürlich weiss ich Wär wählen. Es wäre ja fatal, wenn ich nicht der Meinung hätte. Aber ich wäre mich sehr davon hüten, irgendwo zu spüren lassen, wie ich, äh, wie was meine Vorlieben bei den Kandidaten ist. Am Schluss hat es für mich viel wichtiger, als wer gewählt ist, ist, dass die Bundesratswahl gut über die Bühne geht. Und so beschäftige ich mich mehr mit den Abläufen dieser Wahl, als mit den Kandidaten, die zur Wahl
0: stehen. Also sind Sie gerade auch noch ein beruhigt, dass es kaum zu einer Kampfwahl wird kommen.
1: Man weiß nie, es ist am Schluss eine Wahl und äh, wir haben noch ein paar Tage, wo sich noch etwas äh, könnte bewegen könnte. Und wenn man sich vorbereitet, wir hatten schon eine Sitzung, gehabt, wir haben Woche noch mal eine, da muss man sich immer auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und äh, im Moment, auch wenn sie jetzt den Eindruck macht, dass sie ruhig, am Schluss wissen wir nicht, ob es wirklich so ruhig wird. Und ich bereite mich für alle Möglichkeiten vor und hoffe sehr, dass man das äh, sehr eine würdige und gute und schöne Bundesratswahl äh, könnt vornehmen, weil unser Land hat nichts anderes verdient, als dass das gut über die Bühne geht.
0: Jetzt wollen wir ein bisschen noch über das Vorfeld von dieser Bundesratswahl reden. Ich hatte den Eindruck, es ist sehr unterschiedlich über die Antretenden diskutiert worden. Also bei den SVP-Männern ist es primär um Parteilinien, Wählerprofil und verschiedene Mandate gegangen. Bei den SP-Frauen ist es um Erfahrung, aber vor allem auch über das Alter und über kleine Kinder gegangen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, es hat verschiedene Diskussionen stattgefunden, wo ich zu diesen Diskussionen äh, bis Letztes Sonntag auch meine Kahan. Jetzt bin ich Nationalratspräsident und als Nationalratspräsident beurteile ich nicht die Diskussionen von den verschiedenen Parteien. Am Schluss entscheidet jede Partei selber nach welchen Kriterien das wenn go. Und wir Parlamentarinnen und Parlamentarier haben den grossen Vorteil, dass wir nach unserem Empfinden könnt können. Und von dem her. Äh, ich freue mich auf die Wahl und freue mich auch auf die Diskussionen, die jetzt noch stattfinden, wo ich gut zuhören und wenig dazu dazusege.
0: Genau, das Politische muss bei Ihnen ein bisschen nochmal anders gefragt. Finden Sie es legitim, dass zum Beispiel alle Allema, die sich lange noch für den Bundesrat ist, ist jetzt nicht auf dem Ticket, aber dass bei Ihnen die Kinderfrage gestellt worden ist, ob es junges Mami mit kleinen Kind. Kann so ein Amt ausfüllen sein? Sie haben auch drei Kinder in der Primarschule. In all diesen Interviews, die ich geschaut habe, werden kaum jeder darauf angesprochen, dass da irgendwo auch noch drei Kinder sind, die vielleicht ihren Papi kaum je haben. Finden Sie das legitim?
1: Es ist wirklich so, dass die Diskussion manchmal anders stattfindet bei den Frauen. Und ich finde das falsch, weil man kann auch umgekehrt sich das organisieren, dass die Rollenverteilung umgekehrt stattfindet. Und am Schluss ist es wichtig, im Parlament, sowie im Bundesrat, dass man auch ein äh, Abbild von der Bevölkerung hat. Und das ist auch das, was ich immer sage im Parlament. Es ist auch wichtig im Parlament, dass man nicht nur Akademiker haben, beispielsweise, weil auch die Bevölkerung sind nicht nur Akademiker. Ich gehören auch zu der Gruppe. Und von dem her finde ich, die Diskussionen, die sollten nicht am Schluss die entscheidenden Gründe sein. Weil eigentlich sollte das Amt so sein, dass jeder die Möglichkeit hat, und dass man sich nicht da solche Fragen stellen muss. Weil wie man das Privatleben organisiert, ist Privatsache. Und das sollte eigentlich nicht die breite Öffentlichkeit interessieren.
0: Aber dann wären Sie trotz eher konservativer gesellschaftlicher Werte, die Sie vertreten, für junge Mutter im Bundesrat.
1: Ich sehe keinen Grund, wieso eine junge Mutter nicht Bundesrätin werden sollte. Wir sehen, dass in den Kantonen, übrigens in vielen Kantonsregierungen auch, dass junge Mütter äh, Regierungsrätinnen geworden sind. Und Von dem her, das darf nicht der Grund sein, dass man nicht gewählt wird. Es, ist, es müssen andere Faktoren sein, die entscheidend am Schluss, ob man eine Person wählt oder nicht, aber sicher nicht, ob man junge Kind hat.
0: Beim SVP-Kandidaten Albert Rösti ist ein Thema diskutiert worden, viel mit seinen vielen Nebenmandaten. Wenn ich Ihre Liste anschaue, die muss man ja auf der Parlamentsseite offenlegen, Interessenbindungen. Sie selber haben neben dem Nationalratsmandat, sie arbeiten noch bei einer Krankenkasse, haben 15 aufgelistet, zahlte und unzahlte Mandate. Also faktisch sind Sie Berufspolitiker.
1: Also fairerweise muss man sagen, die Mehrheit sind ja Mandat hat. Sechs man sind
0: zahlt von 15
1: Genau, natürlich, mir ist ja wichtig, dass ich auch etwas der Gesellschaft kann, zurückgeben kann. Und darum bin ich in vielen Organisationen auch dabei. Natürlich nicht im gleichen Engagement, aber dort, wenn es wichtig ist, bin ich da. Und das ist für mich brutal wichtig, dass ich etwas meinem Kanton in der Region auch ganz Natürlich, de facto, äh, bin ich bei der Krankenversicherung nur noch 20 Prozent. Ich habe zwei Präsidien und diese zwei Präsidien, die beanspruchen mit die restliche Zeit. Und also man... sind
0: sieben Präsidien mit den Ehrenamtlichen?
1: Genau. Zwei wichtige, zwei, zahlte, zwei grosse, die grosse, die ich habe mit der Litre, Informationsdienst für den Öffentlichen Verkehr und die SH Swiss Helicopter Association, der Verband von Helikopterunternehmen. Und so bin ich natürlich äh, zu 100% ausgelastet. Die Frage ist immer, was ist ein Berufspolitiker? Ich sage immer, wenn man in der Verbänden aktiv ist. In der Verbänden spürt die Mitglieder brutal. Also das heißt, man spürt ja, was sind da Und wenn man natürlich die Verbände auch dazu erzählt, dann, dann wäre ich ein Berufspolitiker. Aber ich glaube, Verbände darf man nicht einfach so dazu erzählen, weil wir spüren die Basis. Wir spüren, was die Wirtschaft oder was die einzelnen Verbände abgeht. Und darum ist die Diskussion mit den Berufspolitikern und so weiter, ich habe immer Mühe. Wenn ich schaue,
0: ist ein Berufspolitiker ein Schimpfwort?
1: Nein, aber aber der symbolisch. Berufspolitiker gibt immer den Eindruck, depolitisiert politisiert nur und sonst macht er nichts. Und da habe ich eher Mühe, weil das ist ja gerade unsere Stärke in der Schweiz, mit dem Milizsystem. Und im Milizsystem haben für mich auch Verbandspräsidenten einen Platz, wo wir im Vergleich zu Deutschland oder zu anderen Ländern, wo wirklich jeder nur Politiker ist und dann noch Mitarbeiter hat, da sind wir Politiker und sind nachher entweder in einem Beruf oder in Verband. Und das ist ein Vorteil, den wir in der Schweiz haben. Und darum finde ich immer, wir müssen einfach schauen, dass das nicht der Begriff ist. Berufspolitiker fast zu einem, einem Schimmfort wird, sondern dass wir mehr unser System, das erlaubt, andere Tätigkeiten zu machen, egal welche, dass das System einen Vorteil hat gegenüber diesen System, wo man nur Politiker hat und noch eine Entourage. Weil wir spüren die Leute. Und in einer direkten Demokratie müssen wir auch die Basis spüren. Und für mich und für meinen politischen Weg bis jetzt ist das immer zentral. Gewesen. Ich will nicht abgehoben sein, ich will, dass man mich erreicht, dass man mit mir reden kann, dass man mir sagen kann, welche Wünsche haben wir die Politik, die Politik. Weil nur so können wir auch unser System, auch, dass die Wertschätzung unserem System gegenüber äh, stattfindet. Und da ist sicherstellen. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist die Aufgabe von allen, National- und heute, zum möglichst nöch beim Volk sein und so auch äh, die Freude, in unserem System zu gewinnen. Und gerade nächstes Jahr mit 175 Jahren Bundesverfassung ist ein ideales Jahr, um auch diese Diskussionen führen zu gut unser System ist, aber es kann immer verbessert werden.
0: Und um verbessern? Wo würden Sie ansetzen? Also nicht, dass Sie das als Präsident vom Nationalrat, aber trotzdem. Was ist schlecht? Was läuft nicht gut?
1: Meines Erachtens läuft das System sehr gut, aber es gibt ja Plattform für all die, die der Meinung sind, wir haben nicht so ein gutes System, dass wir diese Gespräche auch führen können. Und wir haben gemerkt, beispielsweise während der Corona-Pandemie, dass auch Leute gefunden haben, unsere Demokratie haben gelitten haben. Und ich finde, All die Leute wir wieder versuchen, im Boot zu nehmen, dass die wieder sehen, dass wir zum Teil entscheiden müssen, Fälle, die nicht sehr direkt demokratisch sind, aber durch die Pandemie bedingt sind. aber im Vergleich mit dem Ausland wir, die direkte Demokratie, massiv auch in der Pandemie klebt haben.
0: Martin Gandin, als Bündner Nationalrat sind Sie ein Aushängeschild eines Bergkantons. Das überrascht mich, dass Sie das bis jetzt zumindest nicht stärker zu Ihrem Programm gemacht haben oder dass Sie da wirklich einen Akzent setzen als
1: höchster Schweizer. Ich habe das Gefühl, man weiß, dass ich ein Bergler <lacht> bin. So habe ich meine Politik <lacht> die, die keine
0: zusätzliche Hilfe.
1: elf Jahre gemacht. Und ich finde immer, wenn ich denn nur noch über Berge rede, dann sagen sie, der, der weiß eigentlich nicht, was für ein Amt das er jetzt hat. Jetzt bin ich Nationalratspräsident, das heißt, ich bin für die ganze Schweiz, für Stadt und Land, dass ich einer vom Land bin, das ist klar. Aber ich möchte auch in der Stadt präsent sein in diesem Jahr. Ich möchte in Kanton gehen. Und zu diesem Thema kann ich Ihnen sagen, Stadt und, oder Land und Stadt, da plane ich auch nächsten Sommer drei Routen zu machen, vom Oberalppass bis auf Basel in acht Tagen, acht kanton mit einem E-Bike, um wirklich zu zeigen, das verbindet uns, das Berggebiet und Stadt, am Hand vom Rhein von Wasser, wo auch lebensnotwendig
0: ist. Und gleich sie setzen sich extremst, stark, eben jetzt muss die Politik ein bisschen hinten anstehen. aber Ich meine, sie setzen sich sehr stark für Interessen von Bergkantonen in Zweitwohnungsinitiativen. Zweitwohnungsinitiative. ich meine, das ist so das Paradebeispiel. Es, es gibt eine Volksabstimmung, es gibt ein Gesetz, aber Sie gehören so ein zu denen, ich sagen, sie sind ein bisschen böse, wo stempeln und sagen, nein, wir wollen das nochmal ändern, wir wollen wieder mehr Handlungsspielraum haben in den Bergkantonen für die Zweitwohnungen.
1: Das ist eine Herzensangelegenheit. Für das bin ich vor elf Jahren gewählt worden und das habe ich bis jetzt gemacht. Und man kennt ich, meine Haltung zum Jagdgesetz, zum Zweitwohnungsgesetz. Aber jetzt in dem Jahr politisiere ich nicht. Und natürlich fällt es einem auch schwer, wenn ich denke, das nächstes Jahr werden wir über meine parlamentarische Initiative für eine Anpassung vom Zweitwohnungsgesetz werden wir vermutlich im Rat beraten. Und ich darf es leiten und nichts sagen. Aber das ist Teil vom Spiel. Und ich habe ja ein Nationalratspräsident werden. ich jetzt die riesige Ehre von meiner Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat kriegt, dass mir auch gewählt hin und ich werde da beweisen, dass ich das kann, als ich auch schwiege. und wenn Bündnerinnen und Bündner mir auch wieder wählen nächstes Jahr. äh, dann könnte ich nachher noch mal vier Jahre wirklich einsetzen für das, was mir wichtig ist. Und das ist nicht nur Berggebiet, sondern auch der öffentliche Verkehr, wo ich sehr äh, engagiert bin, wo ich überzeugt bin. Wir müssen auch dort viel mehr machen, auch in den Verkehrsfragen und was gleichzeitig auch ein bisschen Klimafragen sind.
0: Wie ist es eigentlich aus Sicht Ihrer Partei? Sie haben jetzt eben... Mit die Mitte-Partei kann den Nationalratspräsident stellen. Sie können aber eigentlich weniger jetzt politisieren. Ist das eher negativ für Ihre Partei?
1: Gut, das müssen eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen Was von der Partei beurteilen. Ob das, ich glaube nicht, dass das negativ ist. Am Schluss weiß man, wo ich der hai bin. Und man weiß, dass ich meistens auch in den meisten Fragen in der äh, Mitte-Position ja, ja vertreten habe. Ein bisschen habe ich auch hier. Ich habe das Präsidium und als Präsident darf ich auch nicht parteiisch sein. Und ich versuche auch, unparteiisch um zu sein. Und wenn man wirklich will beweisen, dass man unparteiisch um ist, muss man mit den eigenen mindestens gleich streng sein wie mit den anderen. Das werde ich so mitnehmen und so werde ich führen. Und meine Partei ist in dem Jahr ein bisschen im Hintergrund. Auf der anderen Seite sind wir in einem Wahljahr, wo ich auf einer Liste bin von meiner Partei. Äh, es ist eine gerade Wanderung. Aber ich versuche, die möglichst gut zu bewältigen. Dass man nicht sagt, er hätte das Amt missbraucht für die eigene Partei, weil das wäre das letzte mein Ziel. Für das konnte ich jetzt elf Jahre können kämpfen. Jetzt habe ich eine andere Funktion und das ist für, das gesamte, für den gesamten Nationalrat, für die Vereinigung Bundesversammlung eigentlich auch und für unser Land. Und dem möchte ich gerecht werden, dass man noch einem Jahr sagt, er ist dem gerecht worden. Das ist mein primäre Ziel. Es muss es auch sein, aber es ist vielleicht nicht immer einfach, das zu erreichen, aber es ist das Ziel und für das setze ich mich ein.
0: Sie stehen ein bisschen eben an der Seitenlinie politisch, dem mit dem Mitte-Partei häufig gespalten ist. Jetzt hat es gerade das jüngste Beispiel, da ist es Krankenkassenprämie um Krankenkassenprämien gegangen, gegen Vorschlag zu einer Initiative, wo die Parteileitung im Nationalrat zu sagt, und dann nachher jemand, äh, der Herr Würter im Ständerat das quasi... Äh, also nicht eintreten, erfolgreich durchgebracht hat. Also so die offenen Gräben, die aufgelebt werden. Haben Sie Angst, dass das in einem Wahljahr, gerade bei Ihrer Partei, wenn jeder nur noch für sich und seine Positionen und Interessen schaut, noch mehr
1: der Fall wird sein? Ich mache diese Sorgen nicht nur für meine Partei, ich mache die generell. Und meine Partei ist sehr oft sehr geschlossen. Es gibt aber Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das hat auch mit unserem politischen System zu tun, wo wir im Ständerat halt die größte Partei sind, was im Nationalrat nicht der Fall ist. Und am Schluss erlaubt es auch, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann. Ich glaube, wenn wir am Schluss nur noch in Blockbildungen abstimmen, dann haben wir dann irgendwann als Land das Problem. Sondern Gut,
0: aber Ihre Wähler von der Mitte-Partei müssen ja wissen, was die Partei steht. Und wenn sie so gespalten in wichtigen Themen auftritt, wird das schwierig.
1: Wir werden, und da bin ich überzeugt, dass die Partei, aber ich bin jetzt auch nicht da als Vertreter von meiner Partei, sondern als Nationalratspräsident, aber äh, da, auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man hat im Prinzip ja das, äh, jetzt gesagt, wir müssen da nochmal überbüüchen, wir müssen das nochmal anschauen. Und ab und zu ist es gut, wenn man vielleicht auch gewisse Sachen zweites Mal anschaut, weil gerade jetzt auch in der Aktualität, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht Entscheid fällt, die wir nachher bereuen, dass die so gefällt worden sind. Aber zum Thema ist klar, dass in einem Wahljahr wird es immer anspruchsvoller, weil alle wollen mal ihre Positionen ein bisschen mehr und pointierter Kontur. Und ich finde, es ist richtig, wenn wir harte Debatte führen, in der Sache. Meine Erwartung eigentlich, meine Kolleginnen und Kollegen, ist, dass das respektvoll, würdevoll erfolgt. Das ist die Erwartung, meines Erachtens zumindest, auch von der Bevölkerung, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, obwohl wir verschiedener Meinung sind. und Wir können das auch pointiert sagen. Aber im Rat soll man respektvoll miteinander umgehen. Das ist ein großer Wunsch, den ich habe. Und ich hoffe, dass das auch klingt in einem Wahljahr.
0: Also Das heißt wir werden Sie ab und zu das vorderste im Nationalratssaal hören auf den Tisch klopfen und zu Disziplin mahnen.
1: Mein Ziel ist nicht, dass ich auf den Tisch muss klopfen, weil ich auch nicht meine Person im Vordergrund will stellen will. Aber ihr wartet schon von meinen Kolleginnen und Kollegen und hoffe auch, dass das klingt. Ich, ich bin da sehr zuversichtlich, Ich bin immer ein Optimist. Ich sind immer das Glas halb äh, voll und nicht halb leer. Dass wir da ein gutes Jahr miteinander haben. Und schon allein, dass alle Fraktionschefs an meinem Fest gekommen sind und wir da Fotos gemacht haben. Ich bin da zuversichtlich, dass wir wirklich als die Fraktionen sagen und hören. Wir sind und das ist ja naturgemäß unterschiedlicher Meinung, aber wir haben den Gegenseitig Respekt und so politisieren wir auch in dem Wahljahr. Das auf das hin möchte ich wirken. Am Schluss auch noch mit meinem Leitsatz: Gemeinsam Ensemble, insieme und sammen.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen: ein graziel Fetsch. En